0: Het verhaal gaat dat de indiaan, die op 12 oktober 1492 op het strand stond... van wat later San Salvador zou gaan heten... de schepen van Columbus niet aan zag komen varen. Hij zag alleen vreemde rimpelingen in het water. Doordat hij zich een schip niet kon voorstellen... mensen zijn zo sterk geconditioneerd dat ze alleen dingen kunnen zien... die ze kennen en mogelijk achten. Zo luidt de moraal van het verhaal. We weten niet of het waar is, maar we weten wel dat het met de indiaan slecht is afgelopen. In Schepen aan de Horizon praten we over de vreemde rimpelingen die we zien in de hedendaagse economie en samenleving. Van proefballon tot hackathon en van virtual reality tot gekkigheid. Van alles passeert de revue en steeds vragen we ons af: wat zien we hier eigenlijk? En vooral, wat zien we niet, maar komt wel recht op ons af? Goedenavond en welkom bij Schepen aan de Horizon. Dit is de 33ste aflevering op 23 juni 2016. We schepen in met zonnebrillen op en we varen uit met een toenemend aantal cruise schepen in ons blikveld. Ik ben Maarten Brons en ik eet u welkom vanuit de studio van Oog Radio in de Akkerstraat in Groningen. In mijn kielzocht bevinden zich Ronald Mulder en Marielle Gebben. Hoi, hey, hallo. Welkom. En wij verwelkomen ook onze speciale gast van vanavond, Philip Wagner. Hij is kennisondernemer en hoogleraar Global Economy and Governance. Goedenavond. Welkom. Marielle en Ronald praten met Filip in drie delen over ethiek en besturen, ondernemen en opleiden. En het kraaiennest, ja het kraaiennest doen wij er uh, zelf even bij. Ik zou zeggen, Marielle, Ronald, Filip, op volle toeren. Dankjewel Maarten. Ja, dat was toch al een aankondiging? Ethiek, besturen,
1: nou ik weet niet eens meer wat hij allemaal zei. Dus misschien moet je het zelf eens vertellen. Uh, Wie ben je Filip en waar hou je je mee bezig?
2: Ik hou mij met een heleboel dingen bezig, omdat ik altijd nieuwsgierig ben wat er in de buitenwereld gebeurt. In die zin vind ik de titel van dit programma dus schitterend. En waar het eigenlijk altijd om gaat, is proberen iets te betekenen voor de omgeving om je heen. En ja, als je het dan hebt over ethiek, dan denk ik dat het belangrijkste vertrekpunt is dat je er nooit vanuit moet gaan dat je zonder meer een beter mens bent dan anderen.
1: Je bent nooit uitgaan, je is zonder meer een beter mens dan anderen. Zo, nou, volgens mij kunnen we er zo'n uur over praten. Maar nog heel even voor de luisteraars: wat doe je dan precies? Want je bent hoogleraar.
2: Ja, ja. ik doe twee dingen. Ik ben eigenlijk in de eerste plaats ondernemer. En ik vind dat uh, fantastisch bevoorrecht uh, als ondernemer kan je namelijk nooit anderen het verwijt maken dat ze jou beperken. Hè? Je hebt de mogelijkheid van initiatief. Mm-hmm. En je kan zover rijken als je eigen ambitie en mogelijkheden strekken. Nou, dat is niet elke dag makkelijk. Het is ook niet elke dag succesvol. Maar het is wel elke dag boeiend en motiverend. Uh, hoogleraar zijn dus ook fantastisch. Dat is namelijk een volstrekt uh, vrij beroep. Hè? Waarin je de mogelijkheid hebt andere mensen in je inzichten te delen. En uh, dat doe ik ook graag. En die twee dingen die, uh,
1: die gaan ook goed samen. Maar, en jij bent hoogleraar niet hier in Nederland, maar uh, overzees.
2: Ja. Het schip voor een eind richting het westen. En ik werd hoogleraar bij ICUC, dat is de Intercontinental University of the Caribbean. Dat is dan de zogenaamde West-Caribië. Nou, Nederlanders die kennen over het algemeen de uh, Nederlandse eilanden: Europa, uh-huh. Bonaire, Curaçao. En sint Eustasius en Saba en Sint-Maarten. Voor de helft. Deze universiteit. Ja, voor de helft. en aan De andere helft is uh, aan de Franse. Deze universiteit. die heeft West-Caribië als werkgebied. Die uh, is, heeft haar oorsprong op Curaçao. richt zich op Colombia, uh, Panama, uh, Dominicaanse Republiek. Aha. En dat is een gebied. Uh, Waarvan we in Nederland nog niet doorhebben dat daar zoveel gaat gebeuren de komende jaren. Dus een heel interessante omgeving om te werken.
1: En, en, en waarom precies? Kun je daar iets over vertellen?
2: Nou, vandaag stond in de krant dat de FARC de wapens heeft neergelegd. Ja. In ruil voor bescherming. Kan je nagaan hoe de verhoudingen zijn? Colombia is een land uh, dat zo groot is als zeg maar, Frankrijk, Portugal en Spanje samen. Uh, met een bloedige geschiedenis. Maar ook met een hele rijke natuur, aardige mensen. Uh-huh. En daar is de economie aan het groeien. Een groeiende economie betekent allerlei uh, ja, dingen die goed kunnen gaan... maar ook dingen die fout kunnen gaan. Met betrekking tot ecologie, verdeelvraagstukken enzovoort. Nou, mijn leerstoel is eigenlijk... Uh, het heet dan Global Economy and Governance. Mm-hmm. Nou, dat is niet in één keer te onthouden. Je kan ook zeggen economische orde en wanorde. Eigenlijk gaat het dus om doelmatigheid en rechtvaardigheid. Het gaat om economische verhoudingen tussen mensen, mensen en bedrijven, mensen en overheden. En um, ik mag naar mijn werk doen. Ik mag meehelpen die universiteit verder te ontwikkelen en daar vind ik een enorm voorrecht.
1: En uh, is dat, dat is een private universiteit? Ja. Oké. Okay.
3: En hoort Venezuela ook tot je werkgebied?
2: Nou, Venezuela zijn er naast de naaste buren. Maar veel mensen weten hier wel dat Venezuela op dit moment een land is uh, in grote moeilijkheden. En derhalve uh, is het daar gewoon moeilijk binnenkomen met hoger onderwijs. Dat is, uh, ja, ik hoop dat dat verandert. Het is ook in het verleden anders geweest, maar is op dit moment een moeilijke zaak. Venezuela is zo'n typisch Zuid-Amerikaans land met hele grote verschillen in, in macht. Hè? Tussen verschillende clans en alle polarisatie die daarbij hoort.
1: Maar dus, ja, jouw leerstoel gaat, zeg jij, samenvat het over orde en wanorde.
2: Ja, en eigenlijk daarmee over samenlevingsontwikkeling vanuit een economisch bestuurlijk perspectief.
1: En, uh, uh, maar, en is dan ook met name hè, de ontwikkelingen zoals, zoals je die al kort even schets in Colombia. Is dat dan uh, eigenlijk waar jij je dagelijks mee bezighoudt of is het breder dan dat?
2: Ja, um, eigenlijk hou ik mij met een paar, dingen, een paar dingen bezig.
1: Het is best moeilijk om allemaal te begrijpen, Ja, je?
2: nou, dat is ook moeilijk om te doen, maar dat valt ook wel mee.
1: Nee, ik ben verantwoordelijk
2: voor een stuk onderwijs. Mm-hmm. Dat is wel erg leuk, dat doen we in het Engels. Maar in mijn klasse heb ik mensen die vooral Engels spreken, mensen die vooral Peppiamento spreken, mensen die vooral Nederlands spreken, mensen die vooral Spaans spreken. Het gebeurt soms dat ik helemaal geen overlappend taalgebied heb. Daar maakt geen mens zich druk om. En een van de verliesdingen in het mooie Nederland van de laatste tien jaar vind ik ook het gedoe over taal, hoofddoekjes, rekentoetsen. Hè. Dingen die mensen vooral tegenhouden. En euh, nou, daar heb ik dus te maken met een hele grote diversiteit. Mm-hmm. En in zekere zin ook tolerantie. Wanorde ook af en toe. Ook wanorde, <laughs> ja. Ook negatie. Dat kan mensen ook niks schelen. Het is dus, ja, een, een samenleving op, op hele andere voorwaarden. Maar goed, jouw vraag was: ik ben dus verantwoordelijk voor onderwijs. Mm-hmm geaccrediteerd onderwijs. Ik ben daarnaast uh, de voorzitter van de hooglerarenstaf. Dat is een bestuurlijke rol. Uh, daarnaast, en dat is een hele leuke rol... begeleid ik 15 professionals die aan het ondernemen zijn... Uh, mijn onderzoeksgebied is namelijk ondernemerschap als emancipatiemotor.
3: Mm-hmm.
2: Wat daar speelt. Uh, we noemen dat gebied een clansamenleving. Dat betekent mensen zorgen dus vooral voor hun eigen groep. En dat betekent dat als jij natuurlijk niet geboren bent in een groep met economische macht. Dan kom je als ondernemer niet aan de bak. Nou en wij proberen dus via een Programma die ondernemers te helpen. Vooral met persoonlijke skills. Je hoeft die mensen echt die...
1: om vaardigheden te leren? Ja, dat... hele persoonlijke ja. vaardigheden.
2: Je hoeft die mensen echt niet te leren hoe ze een spreadsheet moeten bedienen ja. of zo. Dat kunnen ze beter dan ik. Hè? Uh-huh. Het gaat veel meer om echte skills van een ondernemer, als uh, hoe neem ik initiatief, uh, hoe weet ik wat mijn drijfveren zijn. Hoe ontwikkel ik focus? Hoe leg ik verbinding met anderen? En dat zijn dingen die ook in Nederland van belang zijn. Wij zijn dus met mijn andere werk, als ondernemer van de Wachting Group, ook van plan om in Groningen met een soortgelijk programma te beginnen.
1: Maar dan dus in een totaal andere samenleving. Want zo, zo'n clan-samenleving, dat, dat vind ik wel interessant. Ook om, he, jij onderneemt zelf nu ook daar, overzees. Ja. Ja. Hoe zit dat bij jou dan? Want jij bent ook niet onderdeel van een clan Nee. Of, je, hebt, je hebt natuurlijk wel die vaardigheden ontwikkeld. Maar hoe gaat dat? Hoe werkt dat? Is het lastig om daar een beetje tussen te komen?
2: Um, nou, mensen zijn daar ontzettend aardig. En ontzettend aardig tegen mij. Maar iedereen heeft natuurlijk wel gewoon zijn eigen belang. Mm-hmm. En ik realiseer mij dat, dat ik een, een buitenstaander ben. Ja. Ik profileer mij ook niet direct als Nederlander. He. Ik profileer mij als een buitenstaander... die zich realiseert dat hij
3: de gast is. Ik, ik heb een korte periode op Kursou gewerkt en wat mij daar, leuk. Of het, het gevoel dat ik kreeg was dat op zo'n eiland dat je de scherpe kantjes gingen er vaak wel af omdat iedereen wist dat hij toch weer altijd met elkaar te maken zou krijgen. Je zit met elkaar op een eiland en ik had ook wel eens het gevoel dat heel veel gedrag tegen, tegenover mij, dat dat um, werd, 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 werd verge, vergezeld ging met een gevoel van oh, hij gaat toch weer weg. Ja, ken je dat? Tijdelijkheid. Tijdelijkheid,
2: ja. Ja, nou, ik, ik, het is wel mooi. Ik heb daar een lokale aanstelling. Dat helpt een beetje. Het is ook niet de bedoeling dat ik weer wegga. Althans, niet mijn bedoeling. <lacht> het is wel zo dat ik mij natuurlijk realiseer dat mensen ook hun eigen agenda hebben. En dat ik een gastrol heb in hun toneelstuk. En ik vind ook dat dat de verhouding moet zijn.
3: Dat is mooi uitgedrukt. Ja, dat, 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 dat vat het gevoel wel goed samen.
2: Ja, 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 maar je moet niet degene zijn die denkt het een beetje op projectbasis... daar te gaan vertellen. Dat doe ik dus ook niet. Ik heb een lokale aanstelling daar. En uh, voor onbepaalde tijd, wat ook een uh, ja, groot vertrouwen is... maar ik voel ook heel nadrukkelijk dat ik het wel moet waarmaken. Dat ik dus uh, ja, relevant moet zijn. En het is natuurlijk best een zoekproces wat relevantie is... in zo'n klankcultuur.
1: Ja, lijkt me sowieso altijd een belangrijke vraag. Maar uh, je vertelde net ook eventjes dat je ook dingen... Nou ja, tenminste dat je zei, die klemcultuur is dat ondernemen... uh, en die vaardigheden die je daarvoor nodig hebt van belang. Maar hetzelfde geldt voor Groningen, noemde je al kort. Dat je ook uh, hier met programma's bezig bent op dat gebied. Uh, Kun je iets vertellen over wat je leert over zees? Wat wij hier in Groningen, of in Nederland in het algemeen... waar, waar we van zouden kunnen leren?
2: Um, Eén ding vind ik heel uh, duidelijk. Dat heeft eigenlijk te maken met uh, samenlevingsorganisatie. Mm-hmm. Daar weet ik misschien een beetje uit, maar. Um, we praten de laatste 20, 30 jaar veel over markten. Over werk, marktwerking. En een van de markten die we hebben is een arbeidsmarkt. Nou, markten zijn sowieso imperfect. Dat weet iedereen behalve vaak politici. Uh, maar. Arbeidsmarkten zijn helemaal imperfect. En de Nederlandse arbeidsmarkt is een ontzettend slecht functionerende markt. Als je een rekensommetje maakt, daar kan je natuurlijk best over discussiëren... maar niemand heeft nog gezegd dat die fout is. Dan is het zo dat als iemand het minimumloon verdient... dan moet hij, wil dat minimumloon uit kunnen voor een werkgever... zo'n 40.000, 45.000 euro aan waarde creëren. Dat betekent dat iedereen die dat op de een of andere manier niet kan... of daartoe niet in staat gesteld wordt... dus eigenlijk geen baan kan hebben in de marktsector. Nou, wat gebeurt er dan met al die mensen? Nou, voor een deel uh, hebben we dan allerlei uh, oplossingen ervoor... als participatiebanen en zo. En voor een deel staan mensen aan de kant. -hmm. Wat je nou op heel veel andere plekken in de wereld ziet... is dat die mensen gewoon taken doen en daar wat geld voor krijgen... En daar zouden we hier ook enorme behoefte aan hebben. Alleen, ja, dan ben je ineens pleeg je uitkeringsfraude of uh, je werkt illegaal of allemaal toestanden.
1: Ja, dus daarmee zou je pleiten voor een hele andere definitie voor werk of voor arbeid? Of
2: ja, het gaat, gaat eigenlijk vervolgd? altijd om drie dingen, volgens mij. Minimaal, misschien nog meer. Het gaat om een manier om je in een bestaan te voorzien. Dat is één. Twee, eh, ergens tussen aanhalingstekens verplichtend aan meedoen is zingevend, een bijdrage leveren. Dat noemen we dan nou ineens participatie. En de derde is zelfverwerkelijking, iets leren, geluk beleven. En wat er natuurlijk is gebeurd, in, eh, onder meer in Nederland, door de hele industrialisatie, is dat wij een samenleving hebben gebouwd waarbij die drie dingen moeten gebeuren via een baan in loondienst. Ja. En op dit moment hebben we daar dus laatste verkramping van, met dingen als de wet DBA en dat soort toestanden. Hè. Uh, Wat met, is
1: de wet DBA, heel kort?
2: Uh, uh, heel, heel kort betekent dat dat niet, meer, niet iemand meer makkelijk als ZZP'er kan werken ja. en een factuur sturen. Oh ja. En dan gaan we een hele gedoe eromheen bouwen, met maar één doel, dat dat moeilijker wordt, en dat er dan een illusie is dat bedrijven en overheidsinstellingen dan die mensen in vaste dienst gaan nemen. Het gevaar is dat geen van beide gebeurt. Dat mensen en niet meer in die rol kunnen spelen...
3: en niet meer in dienst genomen worden. Dat is wat, wat al gebeurt, hè? Dat ja, is geen gevaar. Dat is de de, tijd, de enige die er wel bij varen... zijn de payrollbureaus ja. en andere uh, uitzendachtigen.
2: Ja, maar waar ik dus uh, op hoop wat er ontstaat... is een situatie waarbij er enerzijds sprake is van een basisinkomen. De gedachte daarachter is dat ik vind dat je de samenleving en mensen niet mag opzadelen met de illusie... van volledige werkgelegenheid... wat met geen enkel economisch beleid meer uh, bereikt kan worden. Omdat
1: er simpelweg niet meer zoveel banen zijn. Precies.
2: En niet in Nederland zullen komen. Echter een basisinkomen alleen is niet genoeg. Want daarmee participeren mensen nog niet zonder meer. En worden ze ook niet gelukkig. Dus dat betekent dat je op dat gebied ook mogelijkheden moet scheppen voor wie dat wil.
1: Maar, en, want, want we begonnen dit stuk over, vanuit jouw ervaringen in de Caribbean. Ja. Um, hoe is dat daar dan geregeld? Als mensen geen werk hebben, um, gaan ze alsnog <lacht> dingen doen. <lacht> Tenminste zorgen voor familie of iets dergelijks. Maar hoe, zijn daar voorwaarden aan, aan uh, een basisinkomen verbonden? Nou, laat ik verbonden?
2: Vooropstellen, uh, dat de Caribie niet een ideaal model is... wat je je blinding zou moeten even. Ik dacht
1: nee, nee, het even. Nee, er is, is,
2: veel, is veel armoede. Is veel armoede. Ja. Er zijn heel veel dingen niet goed. De, alleen, ik heb ook dingen geleerd die wel goed zijn. En dat is dat mensen nog simpel taken doen voor geld. Dat de kostenvoet lager is. Dat je met minder geld kan leven. Uh, en waarom nou mijn passie voor dat ondernemerschap. Omdat ondernemerschap is een emancipatiemotor. Die kan mensen een vehikel laten creëren... waarbij ze van de ene toestand gaan naar de andere. Dat is daar heel belangrijk. Maar ook in Nederland nemen de verschillen tussen arm en rijk... Uh, groepen die uit elkaar drijven. Wij hebben ook enorm behoefte aan dat soort emancipatiemotoren.
1: Jij zegt dat ondernemerschap. Hè? In het begin zei je het al een beetje dat jouw definitie van ondernemerschap... ook te maken heeft met een wereld creëren die groot is dan jezelf. Ja. En jij ziet ondernemerschap als een belangrijke vaardigheid om die kloof te dichten? Of?
2: Ja, ondernemerschap uh, maakt mensen mobiel vanuit de context waar ze zich bevinden. Eigenlijk gaat het om drie vaardigheden. Even om een misverstand uit de weg te ruimen. Ondernemerschap heeft voor mij niets te maken... met het hebben van een bv of zo. Ook helemaal niets meer met het verdienen van veel geld. Ook niet met profitgerichtheid. Dus
1: iedereen kan een ondernemer zijn?
2: Ja. Wat ik bedoel is ondernemendheid. En dan gaat het om, om drie dingen. Het gaat om initiatief. Als jij dan zegt iedereen kan het zijn... Nou, je kan in Nederland koning worden... zonder initiatief te hebben... Dus niet iedereen. Het is, nee, het is wel degelijk een competentie. Hè? Uh, maar alleen die kan je ontwikkelen. En niet iedereen kan dat even goed. Maar je kan het ontwikkelen. En dat is heel belangrijk, want het geeft je de mogelijkheid op eigen kracht voor je plaats te komen. Je hoeft niet op een baas te wachten. Je hoeft niet op het UWV te wachten. Je kan het zelf. Dat is één. Twee is focus. Er zijn mensen die elke dag van hun plaats komen. En elke dag iets nieuws beginnen. Maar niet in staat zijn om ergens verder in te komen. Dat is natuurlijk dus toch de bloed-, vet- en tranenfase die we allemaal door moeten. En de derde is: doorzettingsvermogen. Absoluut. Realisatiekracht. Nou, en dan komt het. Uh, dat is wat ik noem, en zo heet de hele tijd mijn oratie ook, op weg naar een wereld die groter is dan jezelf. Ik heb dat zelf het mooie gevonden. Ik heb ook jaren in Nederland aan de universiteit Gewerkt. Maar toen ik ondernemer werd, kwam ik veel meer mensen tegen. Kwam ik heel verschillende mensen tegen. Ik had met Janne Allemand te maken. De diversiteit en de kleur van je bestaan neemt toe. Maar dat is wel een vaardigheid die we, ben ik maar later gaan realiseren, in het onderwijs nauwelijks leren. Zeker niet in het hoger onderwijs. Het hele systeem van individueel tentamineren, geeft natuurlijk toch de boodschap mee aan jonge mensen, dat je vooral in je eentje succesvol moet zijn. Ik zou vertellen, als ondernemer speel ik in mijn eentje
0: niet klaar. Bij Schepen aan de Horizon kunnen wij ook helemaal niets alleen.
1: Nee, stel je maar, nou voor. Maart onderneemt even.
0: Bij ah. wachten
2: een groep ook niet.
1: Nee, als je aan een
2: wereld die groter is dan jezelf werkt, dan, ja, dan creëer je iets buiten jezelf. En dat doe je in een ontmoeting met andere mensen.
0: U luistert namelijk naar Schepen aan de horizon, post-industriële chronieken voor nieuwsgierige geesten sinds 2013, ik ben uw gast hier, mijn naam is Maarten Brons en samen met Marielle en Ronald praten we vanavond over ethiek en bestuur en opleiden met kennisondernemer Philip Wagner. Krakeel en kwinkeleer maar mee, op Twitter gebruiken we de hashtag SADH, alle vorige afleveringen staan op onze website SADH.nl en die zijn ook gratis beschikbaar in de iTunes store. Wij bieden perspectieven ver vooruit in een wereld die groter is dan wijzelf. En volgens mij werpen wij nog een blik verder vooruit op het snijvlak tussen rechtvaardig en doelmatig. Marielle, dit is toch jouw laatste show aan dek?
1: Uh, ja, Maarten. Boe. Sorry. <lacht> ik ga straks aan wal. Ah. Maar ik kom af en toe nog wel langs zwemmen, Geloof ik. Ja Filip, er zijn al veel meer dingen aan de orde geweest dan waar we het eigenlijk over zouden hebben. Hartstikke leuk is dat eigenlijk. Maar laten we toch eens gaan naar governance, wat ook een van de belangrijke onderwerpen is waar jij mee bezighoudt. En we gaan ook weer even terug uh, de zee over naar uh, Nederland. (laughs) Ik ben heel benieuwd wat jij precies verstaat onder good governance. Uh,
2: Good governance? is eigenlijk het aanbrengen van conditie voor goed gedrag. governance gaat eigenlijk om verhoudingen tussen mensen. Tussen mensen en organisaties. En ik kende een aantal jaren geleden dat woord zelf nog niet. Behalve gewoon in het Engelse zin van besturen. En op een gegeven moment denk ik... Waar maakt iedereen zich nou druk over? En dat is eigenlijk mijn standaard reactie. Eerst even een tijdje niets doen en kijken of het overgaat. Dat geldt maar het voor, ging niet over. Dat geldt voor de meeste hypes. Hè? En dan, ja, als het dan niet overgaat, dan is dus de vraag: wat is er aan de hand? Nou, en wat er. Een beetje de benadering ook, hè? Ja. Het,
1: pie- het piepsysteem, ja. ja. Zolang vol- het niet piept, is er niks aan de hand.
2: Exact. Nou, en dit begon aardig te piepen. En ik heb het gevoel dat het de volgende aan de hand is. Ehm. Um, sinds de Tweede Wereldoorlog... euh, of laten we zeggen tweede helft vorige eeuw... waren eigenlijk grote Amerikaanse ondernemingen belangrijk. En het kiel zocht wat grote Europese ondernemingen. En overheden. En die deelden de lakens uit in de samenleving. En als je daaraan hield, dan kon je zeker bestaan opbouwen. Bijvoorbeeld bij de PTT gaan werken of euh, bij de Belastingdienst. Nou, wat we nu zien is dat door allerlei factoren, geslaagde globalisering... andere ondernemingen worden machtiger, andere landen worden machtiger... technologie, hackers worden machtiger... mensen met eh, gewoon een smartphone worden machtiger... betekent dat de collectieve onzekerheid is toegenomen. We hebben ook allemaal het gevoel dat er veel meer gebeurt. Eigenlijk ook wel dat we veel meer risico lopen van allerlei aard. Dan kan je twee dingen doen. Als je het gevoel hebt dat je risico loopt... dan kan je anderen vertrouwen... En dan kom je ook op ethiek. Dat betekent namelijk eigenlijk dat je een oordeel hebt over een anders intentie. En een anders competentie. En misschien ook wel op die manier een beetje een zelfbeeld. Als je het niet vertrouwt, dan ga je zeggen kan dit geregeld worden. Op de een of andere manier. Dat die ander mij niet aanvalt of uh, dat ik garantie heb of wat dan ook. Ik denk dat het vertrouwen... In de samenleving ook sinds de economische hiccup van 2008 gedaald is. Hè? En natuurlijk het goed doen met terrorisme en zo. En dus is er een enorme vraag naar dingen regelen.
1: Maar dus je, je zegt eigenlijk: hè, we hebben al die jaren een bepaalde structuur en systemen opgebouwd. die ja. ons ook een tijd hebben gediend, ja. uh, denk ik. Um, um, dat werkt langzamerhand niet meer. Macht, machtsverhoudingen veranderen door technologie, et cetera. En dan kom jij met de woorden vertrouwen en regelen. Um, wat betekent dat als we nu dan... we zijn dus blijkbaar ons, ons oude systeem aan het herzien... of aan het ja. vernieuwen of misschien wel een heel nieuw systeem aan het bouwen. Hoe, hoe doe je dat vanuit vertrouwen?
2: Nou, je zou kunnen zeggen dat er nu uh, een hoge mate van entropie is op dit moment. Hè.
1: Wat is entropie?
2: Entropie is de energietoestand van een systeem. En uh, dat kan je dus zien als chaos. Hè. Dat, dat, de goede dingen, de sodomietige dingen in elkaar. Het is eigenlijk best een interessante tijd... En de vraag is hoe ons daartoe te verhouden. Nou, dan kan je dus eigenlijk in die governance twee kanten op. Dat is de, noem het maar even, positieve benadering. Daar hebben we het over good governance. Kan ik nou condities scheppen, als samenleving, als organisaties... maar ook gewoon als mens, waarin het ook voor een ander... die als het ware een opstapje krijgt om zich goed te gedragen. Daar kunnen we van alles over zeggen. Of ga ik mijn energie steken in het uitsluiten van slecht gedrag van anderen... Nou, het is natuurlijk ook heel actueel nu met de terrorisme dreiging. Ik zeg zelf, die negatieve kant is wel een botenloos put. En ik denk steeds meer dat we die kant... Uh, die moet je nooit geïsoleerd op. Je kan natuurlijk best wat,
3: wat defensiemaatregelen nemen... maar het lost nooit wat op. Governance klinkt heel erg als iets wat van bovenaf wordt opgelegd. Exact. Terwijl je natuurlijk ook van onderaf uh, nu ook... Als dus je wel een soort van zelforganisaties ziet ontstaan, ja. mensen die weer clans gaan vormen misschien. Het ja. is heel
2: mooi dat je dat zegt, van die onderop ontwikkelingen, die zijn dus gebaseerd op vertrouwen. Op het moment dat ik met jou een betrekking aanga, en zeker als ik ga voorinvesteren in die betrekking, betekent dat dat ik een positief oordeel heb over jouw intentie en competentie om ook iets in te kunnen vullen. Dat is dus in een samenleving ongelooflijk belangrijk.
1: Maar, maar wat betekent dat voor bestuurders? Want ik ben het met, met Ronald eens. Als ik denk aan governance, dan, dan, dan denk ik aan boardrooms en uh, hoge torens. Met op de hoogste verdieping een kamer met mannen erin. Sorry. Uh, maar um, uh, is good governance dan ook governance waarbij juist de samenleving heel erg wordt betrokken? Of waarbij diversiteit van belang is? Of, uh, wat, hoe, hoe, wat betekent dat?
2: Diversiteit. Is sowieso enorm van belang. Al was het maar om te begrijpen wat er om ons heen gebeurt. Dus, dus dat is één. Um, twee, als je in een boardroom zit, kan je het meeste niet. En zie je ook het meeste niet. En ik denk wel dat boardrooms noodzakelijk zijn. Maar in termen van besturing van het ingewikkelde ecosysteem doen ze natuurlijk het meeste niet. Dus dat andere deel is natuurlijk uh, eigenlijk belangrijker die borstoon die stuurt ook eigenlijk indirect op de ontwikkeling van dat sociale systeem.
1: Ja, wat ik dan vooral moeilijk vind te bevatten uh, is, hè, wat je zegt, het is het creëren van condities voor goed gedrag, ja. Um, terwijl, ja, hoe, hoe, ja ik, ik, ik vind het moeilijk te bevatten hoe je dat okay. doet op zo'n grote afstand.
2: Nou, laat ik, voor um, mijn
1: gevoel in ieder geval afstand.
2: Dus proberen we voorbeelden. Stel je nou, stel jij bijvoorbeeld, Mario, jij, je bent hier vandaag voor het laatst. Dus je zou eigenlijk maandag in de boardroom kunnen zitten van een grote onderneming.
1: Ik zit in de boardroom van mijn eigen onderneming. Kijk, nou, in mijn eentje.
2: en stel die onderneming wordt heel groot, het gebouw stijgt op. Dan zit je op de 88 e verdieping. Nou, ik denk dat je een hoop kan, maar je gaat je op dat moment ook realiseren... dat net als nu je voor alles afhankelijk bent van anderen... Je bent afhankelijk van het gedrag van klanten, gedrag van toeleveranciers... de sociale infrastructuur, de technische infrastructuur enzovoort. Nou, die afhankelijkheid is wat mij betreft uitgangspunt. Het is een neurose, ik zeg maar even... Trumpiaanse neurose, om te denken dat we kunnen investeren in onafhankelijkheid. Je moet dus betekenis geven aan de relaties die er zijn. En wat natuurlijk vaak gebeurt is in het powergedrag, en ik noem expres even Trump, is dat we dus die, on- die afhankelijkheid gaan ontkennen. En dat we die vervangen door kracht. Uh, ik vind dus absoluut g- goed dat er boordroms zijn, dat er toezichthouders zijn, dat er gestuurd wordt, maar je stuurt altijd op basis van relatie. Je ziet het ook, Amerika heeft nooit een guerrillaoorlog kunnen winnen met het sterkste leger ter wereld. En ja. iedere generaal weet dat hij gedragen wordt door zijn mensen.
1: En, en als we dan, hè, die boardrooms blijven dan in jouw ogen. Ja. Ja, ik, we hebben eerder gesprek gehad over holocratie en dat, en dat soort hele andere vormen van organiseren. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het er daar uitziet. Ik weet niet of je daar ideeën over hebt. En anders ben ik vooral heel benieuwd hoe ziet het er dan uit, die, die boardroom van de toekomst. Heb je daar, heb je daar een beeld bij, visioenen?
2: Um, nou, eigenlijk niet zoveel. Ik denk namelijk dat er boardrooms zijn. Zijn helemaal niet zo, uh, zo innovatief. zijn niet zo in. Wat er in elk geval um, speelt. Is dat vroeger had boardrooms, die hadden boardrooms een informatievoorsprong. Ja. Daar kwamen de dingen samen. Ja. Dat kan nu overal in de maatschappij. In een boardroom weet je dingen dus niet automatisch beter dan een ander. Dat geldt overigens ook voor hoogleraren. Wat je dus wel kan doen, is vanuit de verantwoordelijkheid die je hebt betekenis geven aan dingen. Een sleutelbegrip voor mij in governance is dus ook verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid betekent letterlijk de bereidheid antwoord te geven. Het gaat er dus om over andere vertrouwen stellen in jou. Stel je hebt een complexe organisatie die iedereen kent als een AWB, ik noem maar wat. Dan moet de AWB wel een boardroom hebben. Dan moet iemand zich verantwoordelijk maken. Een orgaan moet zich verantwoordelijk maken. Wij zijn de ANWB. Tot ons kan u dus zich ons richten. Maar je moet ook weten, in de boardroom doe je het meeste niet. En je weet het ook niet beter dan de rest. Eigenlijk is je, je kerncompetentie is het nemen van verantwoordelijkheid. Vandaar ook hè, dat aangekondigd werd dat ethiek natuurlijk altijd een essentieel punt
3: is. Oké. Okay. Dat vind ik een hele mooie uitspraak. Kerncompetentie is het nemen van verantwoordelijkheid. Ja. Ik heb, ik heb ook wel eens het gevoel dat heel veel organisaties verantwoordelijkheid aan het uitbesteden zijn op dit moment aan uh, toezichthouders. Ja, of en, uh, maken jullie maar regels, dan weet ik waar ik me aan te houden heb. En dan, uh... Ja,
1: precies, geef me regels, want dan weet ik waar ik me aan moet houden. Ja,
3: dat lijkt me strijden met ver- verantwoordelijkheid. Dat is ook volstrekt strijdig. Want aangezien
2: natuurlijk onze samenleving eindeloos ingewikkeld en veranderlijk is... zijn regels nooit perfect. En op het moment dat dus een bestuur amoreel gedrag toont... ik zeg niet immoreel, maar amoreel, dus gewoon zonder moraal... en inderdaad verwijst naar de toezichthouder... dan gaat het vanzelf een keer mis. Het is dus net zoals amoreel auto rijden. Dat gaat niet. Nee, maar het gaat vanzelf mis. Omdat die regels niet perfect zijn. En het gevaar is dus inderdaad... Als wij toezicht al te belangrijk maken, dan gaat het vanzelf mis. Wij geven vanuit Wagner Groep een opleiding voor toezichthouders. En dat is het eerste wat ik ook altijd zeg. Een toezichthouder kan nooit zonder bestuurder. Sterker, toezicht is een component van goed bestuur. En niet omgekeerd. Dus we moeten inderdaad de factor toezicht in de samenleving niet te veel celebreren. Daar worden we geen betere bestuurders van.
1: Nou ja, en het zal dan in de samenleving ook met name... continu over de vraag moeten gaan, wat is, goed, wat is goed gedrag... ...en waar vinden we dat we met z'n allen verantwoordelijkheid voor zouden moeten nemen.
2: Ja, en waar zouden we in invullen. Waarbij, ik vind dat bij het punt wat goed is... Uh, ...je best fouten mag maken. Het gaat mis als je dus... ...ik word ook al een beetje zenuwachtig van het onderwerp ethiek. Hè? Want dan ga je je zeker neerzetten als iemand die alleen goede keuzes maakt. Dat kan natuurlijk nooit. Dus het gaat veel meer. Het gaat om de bereidheid verantwoordelijkheid te nemen en je vragen te stellen bij je handelen.
1: En daar transparant over te ja. zijn.
2: Ja. ja, Waarbij ultieme transparantie ook niet bestaat.
1: Ja. Maar toch zijn er nog best veel organisaties die in ieder in, geval in mijn ogen. Ik bedoel, iedereen definieert goed gedrag anders. Maar waarvan ja. van ik denk, goh, is zo van de hand in de wereld. We zien dat allemaal. Door alle technologieën zijn we op de hoogte van ja. nou ja, klimaatverandering, noem maar een voorbeeld. Toch zijn er nog steeds zoveel bedrijven die er ogenschijnlijk euh, ja, niet actie op ondernemen of uh, in ieder geval iets aan doen. Dus ik denk, hoe ja, wat, wat, wat is dat dan? He, wat is dan good governance als je ja, met name gericht bent op bijvoorbeeld winst of uitbreiden van je klantenbestand?
2: Dat kan toch allemaal? Ja. Ja. Sterker, dat is heel nuttig, ja. anders worden de meeste klanten niet bediend, denk ik, in de wereld. Hè. Um,
3: maar het is natuurlijk niet zo moeilijk om hier in Groningen een organisatie of een bedrijf te noemen dat zich niet.
1: Drie letters?
3: Dat zich niet altijd verantwoordelijk maakt en aanspreekbaar is. Um,
0: um,
1: ja, op exact. En
0: de gevolgen van zijn handelen. Dat,
1: uh, ja, exact. Hoe heb je als buitenwereld invloed op die governance?
0: Hoe heb je als buitenwereld invloed op de governance? Dit is namelijk Schepen aan de horizon. Ik ben uw gast, de Maarten Brons. Vandaag praten Marielle en Ronald met kennisondernemer Philip Wagner over ethiek in bestuur en opleiden. Straks nog meer over de toekomst, transparantie en een leven lang leren. Bij Schepen aan de horizon. Want wij chroniceren de post-industriele vooruitzichten. We nemen live op in de Oogstudio aan de Akkerstraat in Groningen. Daarna knippen we de liedjes eruit... en publiceren we online als hedendaagse ketelbinkies. Alles wat je verder wil weten, sadh.nl. Al daar kun je ons ook vragen stellen. Of op Twitter met de hashtag sadh. En vandaag gaat het over... een soort persigiaans zen in de kunst van het governance. Wij praten met Philip Wagner. Ik zeg uh, Marielle, Ronald... Steek van Wal. Uh, wacht heel even, oh. uh, Maarten. Piercigiaans, <laughs> kunt u zich nader, kunt u uw de verklaren? Oh, ik hoorde iets over kwaliteit, kwaliteit en zo, en dan het onderhoud van. Ik leg kom maar terug. Ja,
1: oké. Laat afloop. Ik voel me heel blond. <laughs> Filip, uh, we, we eindigen het tweede blok met, uh, we hadden het over de uh, boardroom van de toekomst. En uh, ja, we vroegen ons eigenlijk vooral af, hoe hebben wij als samenleving invloed op, um, uh, op, op bestuurders? Um, en het liedje ging net over, uh, don't, don't stop, thinking about tomorrow. Hoe krijgen we voor elkaar dat al die besturen aan de toekomst denken? En aan, aan de kinderen die opgroeien en die zorgen voor een, ja... Een een maatschappij, een aarde en alles die gezond is. Hoe hebben wij dat toezicht op? Wij als samenleving.
2: Op heel veel manieren. Dat is natuurlijk geen eenvoudige vraag. Kijk, als samenleving hebben we op heel veel manieren invloed op organisaties. uh, Doordat we klant zijn dat noemen we dan ook, hebben we ook een mooi woord voor, consumer governance. Eh? Eh, Doordat we opiniemaker zijn op allerlei manieren. Maar ook doordat die bestuurders natuurlijk ook van ons zijn. En ehm, als je kijkt naar eh, vorming van, noemen we het maar liever leiders dan bestuurders, dan is een belangrijke component van een leider altruïsme. De leider moet iets over hebben voor de rest. En misschien hebben we soms gewoon verkeerde mensen. Maar hebben we vooral verkeerde modellen. Waarbij we dus bestuurders stimuleren. Om zich te richten op een heel beperkt aantal KPIs. Nou, dan mis je natuurlijk per definitie de
1: werkelijkheid. Maar precies die, die, die modellen. Maar ja, de, hoe, hoe veranderen we als samenleving die modellen? Moeten we minder braaf worden? Meer in opstand komen? die modellen? Hoe maken we nieuwe modellen?
2: Nou, we moeten geen nieuwe modellen maken, maar uh, onze hoofd is natuurlijk de jeugd. Het begint op school. Uh, d- d- ondernemerschap en besturen, dat zijn hele ja, complexe vaardigheden. Mm-hmm. En die leer je niet in één dag. En stel dat ik bijvoorbeeld uh, nu zeg, ik wil uh, aan topsport gaan doen. Nou, laten we zeggen, uh, schans nou, voor de mensen die mij, niet, die mij niet kunnen zien... ik ben bijna 54 en nooit veel aan sport gedaan. Dus dan snapt iedereen, dat is redelijk kansloos. Er zijn ook mensen van mijn leeftijd die krijgen ineens te horen... na 30 jaar bij een organisatie te hebben gewerkt... Uh, ga jij maar naar buiten, word maar ondernemer. Nou, je kan dan ook niet gelijk aan de top beginnen. Nee. Eigenlijk moeten we dus al heel jong... en het gebeurt soms ook wel, maar het moet nog veel meer... Uh, kinderen, jonge mensen, in de context van hun privéleven -hmm. en in de context van school, stimuleren om verantwoordelijkheden te nemen, initiatief te nemen in een wereld die groter is dan jezelf. En dat moet ook een beetje speels, fouten maken hoort daar ook bij, anders wordt die ethiek zo'n verkrampte toestand. Maar je moet niet denken in deze wereld dat je nog uh, ondernemingen kan isoleren van de rest van de
1: samenleving. Zodat vanuit die ontwikkeling van die... Jongeren, jeugd, die al die nieuwe talenten leren. Eigenlijk vanzelf nieuwe systemen, noem het. Of nieuwe situaties ontstaan. Nieuwe situaties, Exact.
0: Ronald, dit is toch iets wat jij destijds ook wel deed? In
3: Georgië bijvoorbeeld? Ja, heb ik ook ondernemerschap gedoseerd. Maar dat was al aan of studenten. Die zijn eigenlijk al te oud om alles nog te leren. Ik denk serieus dat je met sommige aspecten van ondernemerschap... al op de basisschool moet uh, beginnen... Of in ieder geval, dat, veel kinderen hebben dat al in zich. Hè. Je, je moet ophouden met dat ze afleren, eigenlijk. Om uh, zich aan regels te houden en stil te zitten. En uh, dat ze geen fouten mogen maken en dat soort dingen. Dat, um, um, maar goed, ik, ik, ik ben hier niet de gast natuurlijk. Ik ben wel
0: benieuwd hoe. Ik zag gewoon dat zij
3: sporen. <laughs> hoe Filip het gewoon... er tegenaan kijkt. Van, want als je dat ideaal plaatje nou uh, legt naast ons onderwijsstelsel, hoe, uh, hoe ziet dat er dan uit?
2: Nou, je moet dan ook vooral op de een of andere manier in de onderwijslijn... Uh, zorgen dat mensen niet meer de illusie krijgen... Uh, dat het hoogste doel is in je eentje te excelleren. Want dat gaat natuurlijk mis. Want dan ga je ook denken dat je in je eentje profijt moet trekken. Dus, dus daar dat is helemaal geen natuurlijk gedrag. Want de mens is een sociaal dier. Het tweede wat belangrijk is, is uh, ja, wat men dan later noemt employability. Mm-hmm. Dat is eigenlijk het vermogen om continu keuzes te maken en daarvan te leren. Je moet ook niet kiezen voor een baan, maar voor een bestaan. En dat doe je eigenlijk elke dag weer. Nou, en en dan zie je dus dat het hele systeem van CITO en keuzevakken en zo eigenlijk alleen maar rampen aanricht.
1: Ja, we hebben hier ook eerder te gast gehad uh, uh, mevrouw Rehorst. Dat ging over scrum in het onderwijs. (klaars) Ik weet niet of je daar wel eens van hebt gehoord, maar um, wat wel grappig was, wat zij vertelde, is echt. Ze, ge- ze, be- ze, ze gebruiken scrum op scholen. Uh, dus uh, leerlingen leren veel beter samenwerken, leren ook hun talenten eigenlijk veel eerder te ontdekken. En uh, nou ja, een van de. Um, neveneffecten was uh, om op, op die manier school aan te uh, zeg maar, bepaalde dingen op school aan te vliegen, was dat, ja, dat ze veel beter gingen samenwerken, eigenlijk ook socialer uh, zich ten opzichte van elkaar ja. gingen gedragen. Dus uh, dat is al een voorbeeld van dat het kan, zeg maar. Ja. Ja. Zie jij voorbeelden al in, uh, in Nederland, in onderwijs, die, die, die kant op gaan, dat ondernemerschap al basisscholen wordt gestimuleerd?
2: Um. Ik heb niet zoveel uh, te maken met basisscholen. Hè? Als ik me mijn eigen vroeger lagere school herinner... dat was inderdaad zoals Ronald tegen, gewoon één grote cursus afleren. Hè? Bedoel, ja. Je kwam er minder vandaan dan dat je erheen ging. Wat ik nu wel zie, is dat natuurlijk in de levensloop van mensen... leren en werken niet meer uh, geschakeld is van eerst leren en dan werken. Um, we hebben een industriële eeuw gehad waarbij het heel logisch was dat er bazen waren en mensen in loondienst... dat is in de post-industriële economie niet meer logisch. Er ontstaan allerlei bronnen van waardecreatie, zoals dat mooi heet. En of dat nou, uh, dat kan laten werken zijn in een arbeidscontract vol ZZP'er. Maar het kan ook uh, in de media dingen doen. Handelbedrijven, ondernemen. Maar ja, de criminaliteit is een heel, een, natuurlijk ook een grote tak van bedrijvigheid. Wat er dus eigenlijk aan de hand is, er zijn heel veel bronnen waar mensen bestaan van ontlenen, maar wat ook leercontexten zijn voor mensen. En voor een deel mist natuurlijk het reguliere onderwijs volstrekt de boot. En die probeert dat wel te veranderen, en de overheid probeert dat te veranderen met EVC's, door hè, ervaringskwalificaties. Hè. Maar goed, dat is natuurlijk eigenlijk een, uh, ja, moet ik zeggen, een ductal die half gepasseerd is. Want die samenlevingsontwikkeling die gaat veel harder. Maar ik ben best optimistisch. Want dat betekent dus eigenlijk dat er in die sociaal-economische ecologie... dat er veel meer bronnen zijn. En dat betekent dus ook dat organisaties en overheden... Eh, van het traditionele soort, die zullen er best blijven. Maar die worden relatief steeds minder belangrijk. Het is belangrijk dat jonge mensen dus in staat zijn te zoeken... maar ook in staat zijn met risico om te gaan. Want uiteindelijk is voor een econoom, is ondernemerschap... het nemen van een niet te verzekeren risico. En dat moet je leren.
1: Ja, en um, poeh, je zegt, heel veel, je zegt heel veel. Maar in ieder geval, wat ik ook ja, uithaal, is... Erkennis is in principe he, overal tegenwoordig. He, is heel, ja. Heel, ja, is gewoon ja. overal voorhanden um, um, Ja, waar ik nog wel benieuwd in ben, jij hebt ook de Wagnergroep, waarbij jullie ja. opleiden... Uh, zowel en adviseren. En adviseren, ja precies. Wat, wat betekent dat voor de toekomst voor de programma's die jullie, uh, die jullie leiden? Zeg maar?
2: Nou, wat het bijvoorbeeld betekent. Dat, dat wij steeds meer ons bewust zijn. Dat mensen, naarmate ze verder in hun leven zijn. Minder willen leren van een docent. En meer van elkaar. En dat zijn dus dingen die wij doen. We hebben bijvoorbeeld een reflectietafel, noemen we dat. Waarbij we met een aantal vormen mensen ja, wat dat betreft... ook laten genieten van elkaar. Er ontstaat dan wat we noemen een zogenaamde derde werkelijkheid. Dat is de werkelijkheid niet van mij... niet van jou, maar die uniek... tussen ons samen ontstaat.
1: De derde werkelijkheid. Ja. Kun je daar iets meer over zeggen?
2: Nou, dus, dus iedereen kent ik, heb, dat.
1: ik heb een werkelijkheid... jij hebt die en alles ja, wat hier tussen ons is... dat is de derde, derde werkelijkheid. Daar ontstaat iets in
2: interactie... wat we beide, geen van ons beiden zou kunnen. En dat is dus een unieke ontmoeting. Hm. Wij zeggen ook altijd... Uh, vanuit Wachtangroep, ons leren begint waar het internet ophoudt. Dat wil niet zeggen dat je van het internet niks kan leren. Dat is ook een hartstikke mooie bron. Maar wij brengen mensen samen. Wij, uh, net als dit programma, pakken onderwerpen waar je een stuk vooruit gaat kijken. En als je vooruit gaat kijken, dan vorm je jezelf een beeld. Naar de horizon. Wow. Nou, en op die manier, nou, gecombineerd met dus ondernemerschapskills. Uh, kan je dan ook als mens daar invulling aan geven?
1: Dus, dus de derde. Ik bedoel, ja, ik, ik ben net een beetje. Be, nou, ik, 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 ik begin net een beetje te begrijpen hoe virtuele, onze virtuele realiteit zich ontwikkelt. En wat allemaal in, inmiddels kan met, met uh, uh, van die dingen op je hoofd. waarbij je ineens hele nieuwe werkelijkheden ziet. Maar die, die derde werkelijkheid, dat is ineens weer een hele nieuwe dimensie voor mij in ieder geval. Hoe, hoe kijk jij naar, naar die virtuele werkelijkheid? Gebruik je dat ook in, uh, in jullie programma's?
2: Nou, die virtuele werkelijkheid is een, is een middel. Maar ik vind hem niet wezenlijk. Omdat wezenlijk voor bestuurders is altijd wat er tussen mensen gebeurt. En daarmee is die virtuele werkelijkheid... Uh, ja, dat is een middel, net als een auto, dat is of een computer, of een radio.
1: Ja, exact. Ja. Dus in die derde werkelijkheid gaat het maar goed, ontmoeten...
2: ze noemen we... mij ook hoogleraar van de straat. Dus misschien is de virtuele werkelijkheid wel niet aan mij besteed.
1: Maar gelukkig ben je hoopvol, toch? Absoluut.
3: Misschien moet de virtuele werkelijkheid gewoon nog wat beter worden. Hè? Dat je daar ook um, de, niet meer van echte onderscheiden mensen tegenkomt... waarmee je wel een derde werkelijkheid kan creëren. Dan zitten we in de vierde werkelijkheid. Ja, precies.
1: Ja. Lijkt me verrukkelijk. Kijk naar uit. Dank je wel, Filip.
0: Gaaf. Dan, dan wordt het net een soort inception. Een droom in een droom in een droom in een droom. En dan weet je niet meer zeker dat je droomt. Maar dat wist je toch al niet. Een soort in betweenness
1: We zijn hier ook niet echt.
0: There is no spoon. (laughs) Dit is Schepen aan de Horizon, de 33ste aflevering. Reuze bedankt aan onze partners Oog Radio en Warpnet. Op 7 juli zijn we er alweer met niemand minder dan Kevin Kelly. Met wie we praten over zijn laatste boek The Inevitable. Op Facebook, Twitter en onze site kun je ons alvast laten weten wat we hem moeten vragen. Dus stel die vragen via ons aan Kevin Kelly. Dit is je enige kans. Voorgaande uitzendingen en alles, al, al het andere zijn ook terug te vinden op sadh.nl... en ook gratis in de iTunes Store bij de podcasts. Schepen aan de horizon wordt gemaakt door Ronald Mulder, Lieke de Vries, Juri Sepp, Marielle Gebben, Linde X... en mijn naam is Maart Bons hier naast mij... Op, uh, in de machinekamer is natuurlijk Ruud-Jan de Mulder aan de knoppen. Onze speciale gast van vanavond, Philip Wagner. Zeer bedankt voor je komst naar de studio. Voor nu, uh, slaapzacht iedereen en tot de volgende keer. Soms heb ik heimwee naar dat land en zijn zee Maar als ik denk aan de mensen wordt het verlangen gesmoord Ik heb in hun zielen geen spoor van weerklank gehoord Van de ontzaglijke ruimte waarin zij leven Nog dat zij zweemden naar dat akkoord Dat dag en nacht langs hun kust wordt gehoord Of naar de macht van hun beemden Slechts hun ziel is met duister behangen Gelijk hun hemel Gloed en verlangen, hartstocht en onbevangen geloof Zijn in bedompte gebeden, langzaam maar zeker, gedoofd. Marsman.